0: Tá começando mais uma mesa especial de Copa do Mundo. Um dos últimos. Está acabando a Copa, gente. Só falta um jogo. A grande final. Pois é, o coração começa a ficar apertado. Mas seremos premiados com uma grande final. Teremos dois gigantes. Argentina e França. Duas favoritas desde o início. Mas deixa eu te contar né, uma coisa, caso você não tenha visto as semifinais. né? Vou contar para vocês como a França chegou até aqui em mais uma final de Copa do Mundo, e eu me refiro ao seu adversário, o Marrocos, né? Durante toda a Copa, a gente discutiu muito a forma de jogar da seleção de Marrocos. Ah, o Marrocos se defende demais. O Marrocos é restrito ao seu sistema defensivo. Não, senhores. Eles sabem jogar e muito bem quando eles têm a bola. E se você precisava de uma prova, foi o que você viu contra a França. Eles não desistiram. Né? Eles lutaram até o final, não tiveram medo. Era uma missão para Marrocos, representando o Islã, o futebol árabe, é, o futebol africano. E foi gostoso de ver essa luta, foi gostoso de ver uma seleção realmente sem medo, né? E por isso, eles estão de parabéns, eles lutaram de fato. E a gente foi premiado por isso, a gente pôde acompanhar essa luta. Só que do outro lado era a França, né, gente? Era a Griezmann, era a Giroud era a era uma seleção que ainda perdeu tantos outros astros né, do futebol, tantos jogadores importantes antes da Copa começar e mesmo assim seguiu enorme. Era Mbappé ali, gente, era Mbappé ali, Marrocos, que hoje ele não marcou, mas ele abriu o caminho para os dois gols da vitória da França hoje. São eles de novo, são os franceses, minha gente, porque a França quer o bimundial, quer repetir o que até hoje só a Itália e o Brasil foram capazes de ganhar. Dois títulos consecutivos. No papo com a gente, Pedro Moreno, na redação do Rio de Janeiro. Direto do Qatar, a gente vai ter daqui a pouquinho com a gente também o Rafael Zarco, com todo o clima do estádio, porque ele assistiu de pertinho esse duelo entre Finança e Marrocos. E também a gente tem um convidado muito especial aqui, o pesquisador Ilan Simões. E entre muitas coisas que ele estuda, né? Ele tem ele, ele estuda os modelos de futebol. Né, como negócio, por exemplo, tem livros sobre o assunto. Só que hoje é, a gente quer muito explorar o Ilan é, como estudioso da cultura das torcidas pelo mundo. Porque a gente viu um espetáculo da torcida de Marrocos durante toda a Copa, inclusive nessa partida contra a França. Então a gente vai falar muito disso também. O Ilan participa do, de programas nossos, né, do Redação Esporte TV, e apresenta também o podcast na bancada. Então muito obrigada por dar essa honra para a gente, Ilan, e vamos começar pelo jogo, então. A gente vai chegar, a gente vai discutir a torcida, mas a gente acabou de assistir essa partida e eu queria que vocês dois, começando então pelo nosso convidado, o Ilan, as suas impressões sobre o Marrocos. O Marrocos foi diferente hoje, né? É, tentou mudar a sua forma de jogar, pela primeira vez entrou com um esquema diferente, Mudou de ideia com 20 minutos, já voltou porque, porque tinha feito a Copa inteira. Mas a gente viu um time que lutou, que teve posse de bola, que chegou a ser uma coisa é, uma piada em coletiva do técnico marroquino. Né? Ah, vamos ver se posse de bola vale ponto então, no futebol, de tanto que se fala em posse de bola. E hoje fomos brindados por uma outra forma de lutar, vamos dizer assim, da seleção de Marrocos. Se você gostou do que você viu, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui, Ilan.
1: Salve, Joana. Salve, Pedro. Eu que agradeço aí o convite. Prazer estar participando com vocês aqui. Teve outra oportunidade, né? Que teve o convite. Tive problema de internet. Mas, felizmente, voltei a falar também de Marrocos. Ter a oportunidade de falar sobre esse, esse épico, né? Eu acho que é uma das grandes histórias das Copas do Mundo. Eu acho que não é a grande história dessa Copa do Mundo, né? É um time guerreiro, um time que joga um futebol muito bonito, mas também muito inteligente, muito disciplinado. E, enfim, eu fico até um pouco triste, sendo bem sincero. assim. Eu esperava até... Um jogo que não tivesse essa fatalidade inicial, né? Que é algo que eles conseguiram evitar tão bem contra a Espanha, tão bem contra Portugal. E aí, num um dos primeiros lances que a, a França chegou, de fato, a bola espirra, tem uma falha de marcação, tem uma saída equivocada. O goleiro também, né? o Bonuc, era um dos, dos destaques, não foi bem naquele lance, né? Ele podia ter dado uma abafada ali e impedido que ele gol. E aí começa da forma que não poderia começar, né? Começar perdendo da França e pedir para não ter mais jogo porque é um time que também faz, sabe fazer isso muito bem, né, até jogar essa bola para Pedro depois, é, que também é um time que, por mais que tenha um, os craques que tem e a qualidade que tem, é, marca como poucos, assim, é muito uhum. difícil atravessar esse meio da França e essa zaga da França. Então, assim, é, é, eu tenho um contato com um, um marroquino, que eu sempre tenho trocado mensagem nesses jogos épicos da Copa, Racha tua aqui, até já levei lá na bancada, já conversou sobre isso, e aí ele mandou um áudio para mim, parece que foi meio profético, ele falou, se o Marrocos conseguir segurar uh, o jogo ali, 25% do jogo, e não tomar gol no começo do jogo, pode dar certo. E aconteceu exatamente o que ele mais temia, né, tomar um gol logo no começo, e a França ia dificultar como conseguiu dificultar. Mas foi um jogasse, assim, o futebol agradece muito que o Marrocos fez e o que esse jogo fez, né?
0: É, Pedro, e um gol com quatro minutos foi um dos mais rápidos da Copa numa seleção que ainda não tinha tomado gols.
2: Tudo bem, Jô, boa noite para você, boa noite ao Irlanda, todo mundo que acompanha a gente na central do GE, no podcast à Mesa. É, assim, o, o resultado em si, o 2x0, eu acho que é um resultado até que a gente poderia imaginar. Uma vitória da França por 2 a 0 no jogo de hoje. Eu acho que a gente não imagina, o que a gente não imaginava é como que esse resultado foi construído, né? É, e a gente muito menos imaginava que esse 2 a 0 ao final da partida não ilustraria exatamente o que foi o jogo. Para mim, o 2 a 0 é, é, é um placar injusto. Não digo nem pela vitória da França que poderia ter ganho o jogo, mas é, a diferença do jogo não foi essa. É, inclusive, Marrocos na minha visão, no, no, no geral da partida. Foi melhor do que a seleção francesa, inclusive, mas a seleção francesa foi cirúrgica nos momentos que, que precisava e fez isso em, em outras, outras vezes ao longo da Copa. Mas é um jogo que ele, sem dúvidas, é absolutamente condicionado por um gol aos quatro minutos de jogo. né? A seleção de Marrocos tinha problemas defensivos, talvez até o fato de entrar com três zagueiros. É, passa, passava por isso, pelo, pela ideia do Regragui, porque só tinha... do miolo de zaga tinha o, o Sais mas que era um jogador que vinha com problemas físicos, tanto é que saiu ao, logo no início do jogo, porque estava é, jogando absolutamente no sacrifício, então com dois zagueiros ali, é, é, com pouca rodagem dentro dessa Copa do Mundo, diante do esquema que a Marrocos vinha utilizando, então talvez essa entrada com três zagueiros tenha sido até mais nesse sentido do que simplesmente tentar segurar a seleção da França, e aí depois quando toma um gol com quatro minutos de jogo é, acabou brigando a seleção de Marrocos a se expor muito mais do que se expôs ao longo de toda, toda a Copa inteira diante de adversários do calibre da, da França, como foi por exemplo com a Espanha e com Portugal agora, em contrapartida do outro lado, eu vi uma França também diferente do que a gente imaginava é, uma França, na minha visão, pareci, tentando fazer parecido com o que fez contra a Inglaterra quando também saiu na frente e diante de um adversário que em tese não daria espaços para ela progredir buscando as costas da última linha em velocidade, que é a característica principalmente de Mbappé e de Dembelé, a França baixou o bloco e esperou o Marrocos para tentar uh, 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 encontrar essa velocidade nos contra-ataques. Só que eu acho que, de certa forma, Marrocos acabou conseguindo encaixotar a seleção francesa. Conseguiu, de fato, criar uma blitz, uma pressão em determinados momentos do jogo, onde, por muito pouco, Marrocos não conseguiu uh, chegar ao um empate. Mas eu acho que, independentemente do, do, do resultado, independentemente da, classe, uh, uh, da desclassificação nessa semifinal, o feito de Marrocos é absolutamente histórico, é incrível que a seleção marroquina conseguiu fazer nessa Copa do Mundo. E como disse o Irlan, é, não é um feito dessa Copa, é um feito da história das Copas, da história do futebol. E a França chega à decisão, acho que não tem como a gente dizer que não é merecido, pelo contrário. É, acho que chega na, nessa decisão as duas melhores seleções dessa Copa do Mundo, é, só que em vieses diferentes. A França que começou é, bem na Copa do Mundo, goleando e acho que chega nessa Copa, nessa decisão em comparação à Argentina, que teve uma trajetória diferente, começou mal, e foi se reconstruindo meio que ao longo da Copa, eu acho que a gente chega na decisão, mas é assunto mais para frente, mas só para já deixar aqui, acho que essa Argentina chega nessa decisão com mais moral do que chega a França.
0: É, vamos trazer para o papo então o Rafael Zarco para falar mais desse jogo, que ele acompanhou lá de pertinho, ainda está no estádio, a gente pode dizer que o sonho de Marrocos acabou, este sonho, mas essa história está só começando. A gente viu imagens é, de torcedores marroquinos que eram maioria, era a maioria na, no estádio. Foi muito bonito de ver pela TV. Eu fico imaginando você que viu ao vivo e muita gente também do lado de fora, né, Zarco? Foi impressionante o que a torcida de Marrocos fez.
3: Um abraço para você, Joana, para o Pedro, para o Elan. É, desci rapidinho, que tava a música altíssima lá em cima e que até... Tentava um pouco abafar, de certa maneira, uma festa impressionante né, dos, dos marroquinos. O dia inteiro a gente saiu. Eu saí do hotel hoje cedo para ir na rua. É, bandeira para tudo, tudo que é lado, todo mundo pintado, uma alegria impressionante. É, todo lugar que você ia hoje tinha a bandeira vermelha, a, bandeira vermelha, a camisa vermelha de Marrocos. E, e foi muito emocionante ver de pertinho. Né? Eu estava bem na pontinha da, da tribuna ali estava com, com o Martim Fernandes, com o Bruno Gasusci e o Daniel Mundinha. A gente ficou, às vezes ficavam olhando para o lado, às vezes ficavam olhando o jogo, é, porque foi muito bonito, né? Acho que todo mundo viu e eu vi um pouquinho a imagem da TV do treinador, né, cantando a treno os pulmões, né? Foi uma coisa, foi uma coisa é, bem emocionante ali, né? E aí devolveu no início, deu uma deu uma queda ali de de ânimo, mas foi muito rápido também depois. Marrocos também cresceu muito no jogo, né? Tentou, é, só que é aquilo que eu, eu ouvi o Pedro falando um pouquinho, né? A França deu dois, acertou duas vezes o gol e saíram dois gols, né? Impressionante a, a letalidade. Já tinha sido assim contra a Inglaterra também, mais ou menos assim. E mais foi uma festa muito legal, né? A gente não sabe ainda o futuro da seleção de Marrocos, mas é, pela primeira vez uma semifinalista na África. É uma seleção que, que cresce, também vinha de boas campanhas também no campeonato africano, no, no campeonato de nações africanas e, e eu lembro até cobrindo a seleção que o Brasil queria enfrentar Marrocos né, antes da Copa, só que tinha aquela questão com a Argentina que estava atrapalhando um calendário antigo e aí Marrocos não quis esperar, né, Marrocos acabou arrumando outro amistoso, o Brasil pegou, o Brasil acabou pegando Gana e Tunísia, né, mas foi, foi muito bonito de ver hoje, pena que teve... Bastante falha ali, na né, defensiva de Marrocos, que não tinha acontecido ainda, né?
0: Osarco, é uma dúvida aqui, que talvez você possa tirar: quando, quando o jogo começa e, e as escalações é, aparecem na tela da televisão, que é uma escalação oficial, com arte e tal, mostrava. É, uma formação diferente com um jogador diferente, mostrava Gustavo né, o número 5 de Marrocos, e demorou um tempo ali para se, se modificar, e era um outro jogador, era o camisa 20, Dari, eu não sei como é que se pronuncia o nome dele, então me desculpem se eu, se eu cometi algum erro. A chave Dari. É, ele, Dari, o número 20, Exatamente. O esquema tático de Marrocos surpreendeu um pouco porque a gente falava durante toda a análise aqui, a Copa, a gente sempre falava que o Marrocos mantinha a mesma forma de jogar e hoje especificamente ele muda de uma linha de 4 para uma linha de 5. Ele começou o jogo assim. E teve essa dúvida com esse jogador. Foi uma mudança de última hora? O que, que aconteceu?
3: Eu vou ser bem sincero. Eu não sei se foi uma mudança de última hora, que eu não acompanhei exatamente uma Marrocos durante toda a Copa, mas surpreendeu porque foi uma, uma, uma linha de cinco, né? Ele botou o terceiro zagueiro. E mudou muito rápido, né? Depois que de ele gol, é... ele muda logo, se eu não me engano, aos 18 minutos, né? O... Deixa eu conferir o nome, que agora eu também esqueci. O Amalá. Né? O
0: Amalá é... entra no lugar. É o
2: Sais. Saiu, sai, a informação sim,
0: sim.
2: a informação é que o Aguerd sentiu no aquecimento e por isso que deu lugar ao, ao Daria. mas assim imagino que não não assim, imagino não não foi uma alteração pensando em formação porque ele tirou um zagueiro para colocar outro então assim é, seria o esquema de cinco zagueiros iniciaria independentemente sim, sim. do Aguerd e do Dari
0: esse cara eu nem me lembro de ter jogado o Dari foi a primeira vez que ele entrou né Pedro <risos> Ou ele chegou a jogar... Tem que dar uma confirmada aqui. Eu não me lembro de ter visto o nome dele. E eu vou anotando aqui, jogo por jogo, as escalações. Eu não tinha visto, mas de toda forma, o Marrocos mudou um pouco sua forma de jogar para pegar a França. né? Apostou numa, numa, numa linha com, com cinco homens. E depois, é, coincidentemente, toma o gol, mas também tem a, a, a queixa do Sais. Né? E aí é, é uma dupla chance dele entre aspas, corrigiu, que talvez não tenha saído da forma como ele, como ele gostaria, né, Elan?
1: É, no caso do, dos três zagueiros, surpreendeu todo mundo porque é, a, a solidez que bate apesar de ser o, um volante, mas ele fica muito numa, num espaço entre os dois zagueiros, que já seria uma espécie de três, né, apesar de não ser nem de função nem de, de posição, é, porque era, ele era esse, esse pilar ali que dava essa consistência né, no momento que eu o Marrocos precisava se defender, é, deu a sensação de três coisas, duas coisas. É, primeiro, a necessidade de anular a Griezmann, né, que está voando na Copa, então a sensação de que era preciso uma maior presença de outros jogadores, e por outro lado, permitir que a vai também saísse para o jogo com maior facilidade, porque tem qualidade, e o time do Marrocos, de certa forma, está tá todo estourado. Né? A gente está falando aqui de um time que, desde a primeira fase, tem perdido muitos jogadores. É, e pegou uma prorrogação contra a Espanha, jogando todo com uma alta intensidade. É, pegou basicamente é, 70% do jogo contra Portugal se defendendo em alta intensidade. É, então já sabia. assim também já sabia que muitos jogadores aí estão em situação física bem complicada. Né? Eles iriam para esse jogo muito uh, uh, no sacrifício. Salvo engano, o próprio Masraui, né o lateral esquerdo, ele sai no intervalo. É um dos bons jogadores do time, um dos melhores jogadores, no, na minha opinião ele também é retirado exatamente porque a situação já estava ali é, sem condições mais e está dentro de campo. É, e aí é que acontece, né? que se era para ter um terceiro zagueiro para evitar a jogada de Griezmann, né, é exatamente esse erro que acontece no gol da França. Então era, era talvez taticamente, é, eu não vou me arriscar talvez dizer que estava certo ou errado, vou deixar para Pedro aí que é o, é o estudioso mesmo do assunto, mas é, me parece mais um problema individual do que necessariamente alguma consequência de uma escolha Tática e o Regra é Gui. Parece que a escolha foi inteligente, mas deu errado porque futebol é assim: né? individualmente, em algum é. <risos>
2: Só confirmando, o, o Dari jogou contra Portugal 30 minutos porque ele entra justamente no lugar do Sais quando o Sais se machuca. Então ele jogou 30 minutos contra Portugal e hoje iniciou como titular. Mas eu concordo com o Ilan, acho que o gol da França sai muito mais ali no, no início. Uma questão de desatenção ali de início de jogo, até de certa forma de algum aspecto de nervosismo, desconcentração. Acho que foi uma,
3: uma tentativa de, de antecipação ali né, também. Exato, pelo... exato.
2: E acho, que o Bono, e acho que o Bono no lance do gol, acho que ele esperou demais a definição da finalização do Theo, e acho que como, como a bola vem e quica de maneira lenta, eu acho que ele poderia ter tentado atacar a bola, e acho que ao atacar a bola ou ele chegaria primeiro ou ele dificultaria muito mais a finalização do Theo, mas enfim, são, são detalhes que são do futebol, e é, são detalhes que explicam às vezes uma, 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 uma classificação ou uma eliminação.
1: É, regravia ao longo do jogo, faz algumas escolhas interessantes, é no sentido tático, é, um que me chamou muita atenção foi já no segundo tempo, quando ele basicamente desloca todos os, os craques do time, né? o Hakim, Ziyech e o para jogar à direita, né? seguraria o, Teo, é, o Teo Hernandes e dificultaria a vida de Mbappé, né? porque portaria Mbappé a voltar para defender e ele se prejudicaria naquela função que ele tem de ser o escape. Né? E deu certo por um bom tempo, foi o melhor, o melhor momento do, Mar do Marrocos no, no jogo, é, mas também, assim, a qualidade da defesa da França é absurda, né? A quantidade de gols perdidos não foi lá muito assustadora também.
2: Eu... Outro jogador também que com a entrada foi, foi importante, Jô, foi o Amalá. Que ele entra no time depois que é desfeita a formação de três zagueiros. Porque o, o, esse tripé de meio campo era é o tripé que, é que o Marrocos vinha utilizando na Copa, né? Com o Nair, Amarabá e, e o Amalá. E o Amalá foi justamente o sacrificado para que entrasse um zagueiro a mais. Então, quando tem essa troca, é, quando é desfeito o esquema com três zagueiros, ele entra no time e, naturalmente, a gente já vê Marrocos um time é, com mais capacidade criativa a partir da entrada dele. Isso é uma questão que eu esqueci de falar no início aqui que também é um acaba sendo um feito histórico a classificação da França para a final é a primeira vez na história em que a gente vai ter é, pai pai e filho disputando uma final de Copa do Mundo Marcos Churran e o Lilian Churan
0: muito legal esse detalhe também eu ia falar isso é uma coisa que eu tinha separado a participação desse jogador o, 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 ou naí ou na Ilana me ajuda na pronúncia correta ou naí ou Narri?
1: Eu acredito que seja o naí. Ou o Eu acredito que seja Unaí.
0: Unaí. É, o naí.
3: Ou o Esse cara, CH ele dá dois, ele, ele,
0: ele é um cara muito interessante, né? E no jogo hoje ele arriscou dois chutes de fora da área, né? E, ele, e era exatamente o que eu ia chamar a atenção, mas vocês já falaram perfeitamente que ele começa na linha de volantes e depois ele é deslocado para a direita, que é o lado mais forte, que a gente já sabe de Marrocos, né? E ele foi um cara elogiado pelo técnico da Espanha, Luiz Henrique, e falou, meu, quem é esse cara? né? Como joga. É, então, é, é um, 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 um personagem aí da seleção de Marrocos que ganhou bastante destaque nessa Copa do Mundo. Eu ia perguntar para o Zarco o seguinte, é, você chegou a conversar com algum jornalista de Marrocos para pegar mais ou menos o clima dessa cobertura ou não deu, não deu para fazer isso, Zarco?
3: A gente conversou com, com bastante gente, inclusive no é, hotel ali, né? jornalistas, e eles estavam completamente eufóricos, né, com esse
0: Eles não esperavam.
3: Enorme, né, né? Não, não esperavam, e, e o clima agora, até no fim, claro que existia tristeza, a né, gente chorando um pouquinho, mas não era aquele desespero, né, não era aquela coisa que a gente viu, por exemplo, para para fazer um paralelo rápido da seleção brasileira que é uma tragédia, perde e tal aquela coisa. obviamente era, era era de felicitação, as pessoas se abraçavam, é, é, vibravam ali, cantavam ali no fim tentaram bonito até o fim tentaram incentivar e foi uma pena que não saiu um golzinho ali no fim que chegou muito perto né, o, foram os dois chutes praticamente na, 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 quase na pequena área né, não lembro de exatidão mas é, e aí foi uma vibração maluca, né, teve, teve aquela bicicleta linda também, que não entrou e e, e eu só fiquei com essa certa pena, digamos assim, de não ter entrado uma bolinha para eles vibrarem, porque tava lindo demais a festa tava, tava um clima é, maravilhoso no estádio, os franceses obviamente minoria, né, e tem uma seleção enorme também e, e uma cena que me chamou muita atenção, eu não sei, eu não sei o quanto a TV mostrou isso, eu até tirei algumas fotos, mas ainda não nem, consegui, nem conseguimos usar. Assim que termina o jogo, eu acho que o Irlando comentou isso é, é, sobre o aspecto físico os cinco ou seis tranquilamente que se jogaram no chão de Marrocos é, completamente mortos ali em campo, né, de tanto que correram, de tanto que se esforçaram que o gol logo aos quatro, cinco minutos né, forçou que o Marrocos jogasse de uma maneira bem diferente né, correndo pra, com a bola, correndo para frente tentando tentando é, é, empatar a partido que não conseguiram, na né, França muito bem na defesa né, o que é um, eu acho que vai ser um grande desafio para a Argentina, né, eu ouvi o Pedro falar sobre isso e foi uma cena chocante, assim, que você via todo mundo ali no áudio, extasiado mesmo de tanto que correr nessa Copa do Mundo, se dedica desta maneira. E aí cai o fim, é o fim do sonho, é o desabafo ali, todo mundo desabando no gramado, os jogadores da França também, foi outra cena legal, né? indo cumprimentar, indo, indo levantar. O Mbappé
0: saiu com a camisa do Hakimi, né? Saiu de campo vestindo. Não é que ele botou isso. no ombro, ele vestiu a camisa de Marrocos. Isso é muito raro de ver. Eu não me lembro com de ter nome visto. Isso, né? Porque quando se troca a camisa, é, isso entre clubes, entre seleções, o cara bota ali no ombro e sai. Agora o cara vestir é um outro nível. É, mas né? tem uma, Eu é,
3: mas acho até uma uma que o Maradona vestiu né? a camisa do Brasil em 90, quando sai da Copa da Itália. Essa imagem acho que existe na internet. Eu lembro é, mas... dela.
2: Mas é que ali, ali tem uma relação Sim, é, amigos, especial é, entre os dois, né? Então, acho que é mais do que... De repente, se não tivesse o, o Hakimi ali em campo, ele não, não vestiria. Mas acho que... É, já tinham trocado mensagens via, via Twitter, né? Ao longo da, das vésperas aí da partida. Mas, de fato, foi uma imagem legal de se ver.
0: Agora, para finalizar com o Zarco, que eu sei que ele tem que ir para a zona mista e depois a gente pode acompanhar essa cobertura mais completa depois, ler a cobertura do Zarco no GE Globo Aqui no GE Globo. É, Zarco, geralmente tem, tem uma má vontade com a disputa de terceiro lugar Ah, que não devia existir em Copa, que jogo sem graça vão dois times arrasados tem muita gente que é contra eu acho que essa vai ser um pouco diferente não? a gente vai ver, pelo menos o lado de Marrocos uma vontade muito grande né, de vencer essa partida contra a Croácia o que vai tornar Croácia. um jogo bem legal
3: é enorme e, e, e... E para a Croácia também, né, é, praticamente, embora seja difícil de dizer isso, mas praticamente despedida do Modric também, né, que tem 37 anos, é, não dá para duvidar muito do, do Modric que parece um garoto correndo, né, corre 12 quilômetros por jogo, 11, 13 às vezes, mas é, tudo indica que ele não vai estar no próximo Mundial, em 2026. E, e a Croácia tem, um, tem, tem essa marca de três semifinais em seis Copas disputadas. Né? Tem um, um terceiro lugar um segundo e vai lutar bastante pelo, por, esse, por esse terceiro lugar. Né? E para Marrocos, tem, nem se fala. Né? Vai ser mais um, um jogo de estádio cheio de marroquinos com 90% contra 10% de croatas. É, eu não tenho dúvida que vai ser um jogo bem emocionante No estádio legal também, o Califa né? Que é o estádio, digamos assim, mais charmoso Aqui da, do Catar é, Acho que vai ser um jogaço E, e são e são Equipes que, que tem um estilo Também muito diferente Croácia né? do toque de bola E, e, e... Marrocos que uma defesa muito forte mas mostrou hoje né, é, que consegue também atacar pode não ter que as melhores chances do mundo mas entrou na área é, finalizou bastante não conseguiu marcar e tem, tem esse lado também que é um pouco peculiar das duas seleções as duas seleções tem um pouco de dificuldade de marcar fazer os seus gols né? a Croácia contra a Argentina ficou bem nítido isso. até contra o Brasil também né, que só chutou uma bola no gol e entrou mas é, vai ser um jogo que não tem dúvida nenhuma que vai ser muito emocionante é, é, principalmente ali na arquibancada pela, pela força dos marroquinos pela, pela energia que eles estão colocando essa Copa, vou estar lá e vou contar para vocês depois como é que foi o clima também.
0: Estaremos juntos no sábado, então. Obrigada, Zarco. Mais uma vez, parceiro, aqui com a gente no mesa. Bom trabalho. Estaremos prestigiando tudo depois no GE Globo E agora, virando um pouquinho a chavinha. Tchau, tchau,
3: Ilan. Tchau, Pedro.
0: <risos> virando a chavinha um pouquinho, pro, porque eu quero, né, para um assunto que a gente quer muito ouvir, aproveitando a presença do nosso convidado aqui, Pedrão, que é o Ilan. É, sobre as formas de torcer. Se a gente faz uma pesquisa breve é, no campeonato de Marrocos, né, a Liga Nacional de Marrocos, você vê que é muito comum nos cânticos dos clubes é, os torcedores manifestarem insatisfações sociais. Então existe uma mistura muito grande entre política e futebol clara e tem essa manifestação usando o futebol. É um protesto, é, um, é praticamente um desabafo daquele torcedor enquanto ele está ali sofrendo pelo time dele. Eu queria saber como que isso se manifestou durante a Copa do Catar. Que tipo de manifestação a gente viu é, da torcida de Marrocos que a gente possa é, refletir sobre isso também, já que no país isso é muito comum? É... Eu acho que
1: o grande destaque na Copa do Mundo, né, precisamente nessa Copa do Mundo, é essa manifestação de solidariedade dos né, países árabes, vamos dizer assim, de, de, de raiz árabe, né, de, de maioria árabe, como é o caso do Marrocos, aconteceu com a Tunísia também, é solidariedade entre eles e, mais especificamente, as manifestações com a bandeira da Palestina. Né, isso foi muito forte nessa Copa, acho que foi um dos pontos mais... É, ressaltados do comportamento de torcedores na bancada talvez só perdendo para o caso da, das mulheres iranianas, né? evidentemente também pelo contexto histórico que a gente está vivendo no momento agora que a gente está vivendo no caso, mas se destacou muito a quantidade de bandeiras palestinas né? e aí em todo o contexto né? Todo uhum. histórico dessa desse conflito que envolve e motiva e mobiliza essa identidade árabe exatamente pela Palestina também ser um desses países e é, no caso da, da, da torcida, a presença dos que estavam no Catar, né? Eu fui dar uma consultada com as pessoas, é, O primeiro, aquele volume no primeiro jogo não era necessariamente das pessoas que tinham viajado do, de Marrocos ou de outros países para ver a Via Copa, eram de marroquinos residentes do próprio Catar. Né, então, tinha uma relação um pouco diferente de contato com o próprio Marrocos, e dessa frequência de estar em estádio e participando do, do, dos jogos. É, e a partir do segundo jogo essa a essa viagem maior esse número maior de pessoas viajando para ver o jogo e aí só vai crescer evidentemente para chegar nessa quarta de final nessa semifinal perdão é, quase tomando o estádio inteiro né? os franceses mal eram vistos estavam muito pouco ali um, um número muito pequeno num cantinho da arquibancada os caras realmente invadiram Catar né? é, e esses que começaram a viajar é, dá, é visível isso existem Relatos que confirmam essa questão Estão também chamados ultras dos clubes marroquinos né? Principalmente do Rajah Casa e do Wydad Casa São as maiores torcidas, as, os clubes mais vencedores do, do país é, E eles têm essa, essa cultura torcedora muito parecida com a da Europa Apesar de algumas particularidades Que é esse, essa, especial, essa estética ultra, né? como a gente fala é, é, é bem diferente da torcida organizada É bem diferente das barras É algo muito próprio da, da Europa surgido principalmente na Itália nos anos 70, vai chegar a espalhar por França, Espanha, Alemanha, enfim, já é uma, uma espécie de cultura torcedora dominante na Europa, fora a Inglaterra, Reino Unido, e influenciou muito né, esses torcedores dos clubes do norte-africano. E aí você vai pegar Marrocos, Argélia, Tunísia, Egito, né, há essa influência dessa cultura torcedora, dessa estética ultra por lá também. Só que como a língua é diferente, os temas são diferentes, né, a cultura é diferente, você também vai ter aí uma particularidade, um desenho, uma forma de manifestação muito à parte. Eu acho que eles já estão até. a gente podia até chamar de outro nome no futuro, né, porque é algo muito próprio, muito particular e inclusive muito bonito o que eles fazem lá. Né? Quem gosta de acompanhar as questões de torcida e abre um vídeo sobre a torcida do Marrocos, fica simplesmente encantado, algo muito grande. E aí entra um ponto que é uma provocação que eu sempre gosto de fazer quando a gente fala sobre torcidas norte-africanas. É, eles vivem num país que ainda é uma monarquia, né, uma monarquia constitucional, assim, não é necessariamente um autoritarismo nos moldes né, de uma monarquia, mas é um país, sim, que ainda tem uma figura de poder, que é o rei, e uma, uma força moral, né, dessa moral religiosa, que vem do Islã. Então, você tem a restrição de consumo de álcool, você tem uma série de, de leis que são baseadas nessa moral religiosa. Então, quem vê de fora imagina que existe um controle absoluto sobre o que as pessoas fazem, como as pessoas vivem. E quando a gente olha a arquibancada, a gente vê que são arquibancadas extremamente vivas, né? pulsantes, e que inclusive politicamente são pulsantes também. Né? Coisa que a gente não pode ver no Brasil, principalmente porque, primeiro, temos arenas muito custosas, né? ingressos muito caros, segundo, um controle muito grande das sociedades e terceiro, uma proibição expressa de manifestações políticas na arquibancada. Então, é a grande contradição que a gente tem aqui. Não, nós vivemos numa democracia, nossos estádios são extremamente autoritários e restritivos. Eles vivem num regime um pouco mais autoritário, mas os estádios deles são extremamente livres e soltos. Inclusive, o lugar de manifestação contra o regime é basicamente os estádios dessa juventude, dessa rebeldia que vem do marroquino.
0: É o caminho que, que resta, inclusive, é, é bom lembrar, né, gente, a gente espera é, já, até pelas tensões que a gente já viu acontecer na própria França, porque mais de um milhão de marroquinos vivem na França, né, é, independente do resultado, né, a França vencendo, no caso, ou Marrocos, era esperada uma tensão muito grande pelo que a gente viu quando o Marrocos se classificou para essa semifinal, né, na França. É, a questão imigratória, como a gente viu acontecer com o marrocos também em relação à Espanha, era uma questão. Então a gente viu é, brigas né, na Champs-Élysées é, entre marroquinos, franceses e talvez a gente infelizmente veja isso repetir, é, justamente por causa desse problema porque é, os marroquinos, de uma forma geral, eles não são tratados, eles são tratados na Europa assim por uma parte né, da população é, não, eles não enxergam com, com bons olhos, digamos assim, a imigração. A gente vê essa questão em outros, outras partes do planeta também, mas como a gente está falando de França e Marrocos especificamente, a gente está tocando né, nesse ponto né, da tensão é, que, que, que existe entre os dois países pela relação é, que os dois é, têm, porque hoje eles têm uma relação mais tranquila, né, inclusive são parceiros comerciais e tudo mais, mas teve um momento em que a França comandou é, praticamente o país inteiro, né? Dividiu com a Espanha ali o comando de Marrocos, né? Deixou só as marcas culturais também. Mas, enfim, do outro lado, quando o marroquino e, 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 e o número de imigrantes é muito grande lá, é, né? o marroquino que reside na França por várias vezes recebe um tratamento é, diferente, vamos colocar assim, né, Elan? Então tinha essa seus questão também. Os seus filhos também, né? Os seus filhos, né? Filhos de imigrantes, a gente fala Esse tanto é sobre isso, no, a gente tem falado tanto sobre isso aqui no programa. Ah, o Marrocos tem jogadores de, de todas as partes do mundo, né, que se naturalizaram, mas tem paz, tem, é, 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 no caso a ascendência é muito levada em consideração. E a França também, por outro lado, tem muitos filhos de imigrantes. O próprio Mbappé é, 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 é filho de imigrantes também e, e defende a seleção da França. O... Enfim, é ídolo, né? Quando tá ganhando, acho que é mais fácil de aceitar um imigrante, né, Pedrão?
2: Outra, é, e outra seleção, outra seleção uh, uh, fortíssima africana que poderia estar na Copa, que era a Argélia, também é uma outra seleção também que tem essa questão com a, com a França, inclusive com Zidane e e em, alguns, em vários momentos essa questão política, essa questão das imigrações, das, das isso interferiu também dentro do ambiente da seleção francesa. Eu não sei se vocês vão lembrar, alguns anos atrás, quando houve a, a, aquela polêmica em relação a vários jogadores descendentes de, 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 de imigrantes, é, jogadores franceses descendentes de imigrantes não cantavam determinadas é, determinadas partes do hino da França em que falavam em relação a, a, aos colonizados a, a, a forma violenta e enfim é, colocando a parte do hino do francês da Marceliza que coloca isso de uma maneira altiva e esses jogadores se recusavam a cantar esses momentos do, do essas partes do hino isso criou problemas, né, na França, porque foi colocado, ah, os caras são franceses e não vão cantar a parte do, do hino, enfim é, então foi algo que já, já perpassou ali o, o, o ambiente de dentro da seleção francesa em outros momentos.
0: Eu tive a sensação é... não sei se vocês tiveram, é, eu... desculpa até te interromper, mas dentro da sessão de torcida, na hora do hino da França, como a Mar Marrocos era a maioria, a torcida, teve uma vaia na hora do hino da França?
1: E aí, acho que só Zarco poderia falar, né? Que ela teve engano um pouco, né? Eu não, não. Eu sei que eles cantaram muito forte o hino de Marrocos, né? E aí foi até procurar a letra, assim. É uma letra também um pouco de, de exaltação e independência, né? Tem tem algumas frases muito fortes de, de liberdade e de, o país ter uma, uma relevância é, internacional, digamos assim, uma uma ideia. Passa muito isso na letra do hino de Marrocos. E pela força que eles falaram, que eles cantaram ali, tanto a torcida quanto os jogadores, quanto o Regragui, é, dá a sensação de que tinha um significado muito forte para eles. E aí a gente vai sempre, é bom sempre fazer esse movimento, né? isso é uma discussão que com a passada aconteceu com muita força, e essa, evidentemente, a gente repulsou de novo, é, nas todas as oportunidades que a gente podia ter para falar sobre isso. É que é, estamos falando já de uma segunda ou terceira geração de, de imigrantes, né? De, filho de imigrantes que estão na Europa, né, de africanos, seja de, do norte da África, seja da, da África Ocidental principalmente, que a gente tem muito contato, alguma ideia, em, povoa o nosso imaginário porque esses jogadores, é, é, porque são os, os, as origens desses jogadores de futebol que nós admiramos, né, nós gostamos muito, né, pensar que Mbappé, ele é filho de um camaronês com argelina, né, nada poderia estar melhor sintetizado numa única pessoa do que um dos maiores jogadores da atualidade, que chega na sua segunda copa, final de Copa destruindo. Né? Então, é, é, há sempre essa relação de, de se frisar. Ó, eles têm dupla nacionalidade, eles são nascidos na França, cresceram na França, podem escolher jogar pela seleção que representa os pais dele, é, os avós dele, o, o que ele, como ele se vê no mundo, porque é a identidade desse jogo, é, Ele nasceu e cresceu na França, mas ele ainda se vê como marroquino. Isso é um fato. Né? Não à toa essas comemorações todas estão acontecendo na rua. É, não são só marroquinos imigrantes, são filhos e netos de marroquinos também é, ainda valorizando as suas origens, as suas raízes e a seleção consegue dinamizar essa questão. O que tem é a sua beleza também, é, é, porque é isso, você pode escolher o que você quiser, sua identidade, você também tem sua, a sua autonomia. É, e aí o que é, por outro lado, que, que isso leva também, que é importante se frisar, né? como esses casos né, da comemoração desses jovens, e aí a repressão policial, a gente não sabe se necessariamente se começa porque alguém estava roubando uma loja, ou porque aconteceu alguma briga, ou se foi só uma repressão né, de forma até injusta e agressiva, a, além da, do, do aceitável, é, mas há sempre a utilização, a instrumentalização desses fatos para, novamente, falar com outra imigração. Né? Eu fui monitorando alguns perfis, principalmente ligados à extrema-direita francesa, eh, também holandesa e também belga, eh, como eles estavam se usufruindo desses acontecimentos para poder exatamente fazer uma crítica e uma... Né, um, a, destilar o seu racismo e sua xenofobia a partir desses fatos. Né? Eh, por um lado é um momento lindo de celebração da identidade árabe e africana do marroquino, por outro lado também é uma deixa para que essas pessoas se usufruam disso de forma oportunista. Então a gente sempre tem que estar sempre atento ao que acontece com relação a essa semática, né? Mas só lembrar. Zieti, ele é holandês, <risos> Mbappé é francês, Hakimi é espanhol, nunca esqueçam disso, né?
2: É, e dentro dessa questão da imigração, também tem um outro, um outro fator que tem acontecido nos últimos anos, muito interessante, que é, é as seleções europeias, e aí a gente pode aqui elencar as principais nesse sentido, nesse tipo de trabalho, França, Espanha e Inglaterra, começaram a fazer um trabalho muito forte de captação justamente desses jogadores, é, é, isso muito jovens, tá? De jogadores com, com, com nacionalidades em que pudessem defender, que possam defender as seleções no futuro. Então a gente vê hoje, assim, a, a questão da. da, da, da você pega a seleção, a foto da seleção da França em 98, e a foto da seleção da França em 2018, em 2022, você vê no um fator cor de pele isso fica muito claro. Na própria seleção da Inglaterra a quantidade de jogadores pretos também na própria seleção inglesa. Mas essas seleções vêm fazendo um trabalho muito grande de captação nesse sentido, desde lá das bases, desde lá da, 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 das seleções de base. Só que o que, o que o que a gente vê, em, o que o está que acontecendo agora, vários jogadores conseguem chegar às seleções principais desses países, mas um, muitos outros jogadores não conseguem ter esse espaço, essa penetração nas seleções principais. Então, esses jogadores acabam fazendo movimento de regresso às seleções africanas. Então, a gente vai pegar várias seleções da África em que jogadores... É, defenderam é, países, é, países europeus nas seleções sub-17, sub-19 e sub-21. É um outro fator que a gente vai ver, sem dúvidas, acontecendo cada vez mais nas próximas Copas.
1: É, é só uma provocação, inclusive, Pedro, é, foi algo que foi levantado, alguns materiais foram produzidos agora na Copa. É, o próprio Marrocos né, criou uma academia pública, digamos assim, uma academia financiada com, com dinheiro público, a academia de, de atleta, né, de jogadores de futebol. Né? Então, formando jogadores de futebol, que é um formato, é um modelo que a França começou a praticar no final dos anos 70. E não à toa a França tem tanto jogador. A França produz industrialmente jogador, né? que é um, é um terror. Porque a gente vai imaginar, é, nas próximas quatro, cinco copas, eles continuarão tendo jogadores de altíssimo nível, porque são formados nessas academias. E aí, o que me leva a crer, já que esse é um modelo que deu sorte num país como a França, me leva a que talvez o Marrocos seja num caminho de não ser uma grata surpresa de uma Copa, mas ser um uhum. país que vai estar no futuro sempre de forma competitiva nas Copas do Mundo. Uh, o destaque que a galera deu para uh, a formação do Onari e do é, Enne né, City, aquele que fez o gol contra Portugal, são dois desses jogadores surgidos nessas academias. É, claro, Exato. o time é muito reforçado por jogadores formados na Europa, mas o próprio país Marrocos, Está criando sua própria forma de produção de jogadores em escala industrial, como a França faz. É. E aí, obviamente, você vai achar muito talento.
2: E mais do que formar o um jogador que, tá, que vai representar a seleção marroquina no futuro, mas a gente está falando nesse... É um jogador que hoje atua no Sevilla ou seja, uma equipe de primeira prateleira do campeonato espanhol e... e, e... E o próprio, o próprio Nair, que foi uh, elogiado pelo Luiz Henrique, sai da, dessa academia de, uh, marroquina para jogar no Estrasburgo da França e hoje está jogando no Anguier, também na primeira divisão do Campeonato Francês. Então, assim, e, e provavelmente é, vai para um, um clube maior. É, pro, é muito Ele provavelmente. Já estão especulando. Muito certo, provavelmente. Também. Então, assim, é uma formação que mais do que da seleção está desenvolvendo e levando o futebol marroquino também para as primeiras prateleiras do futebol europeu.
0: E esse é o efeito Marrocos, gente. A França que está classificada para a final, mas a gente está aqui até agora falando de Marrocos, da torcida, do time, porque realmente acho que é a história mais surpreendente da Copa e que nós falaremos ainda durante muito tempo, como o Ilan já deixou destacado. Mas a gente não pode não falar da França. Que pode conquistar seu terceiro título e o segundo Consecutivo se unindo aí, se conseguir passar pela Argentina, se unindo é um seleto grupo onde só existe Itália e Brasil, as, os, as únicas nações conseguiram vencer dois títulos seguidos. Então, tá aí registrado. Então, as imagens dessa festa da França, festa merecida. A gente falava tanto do favoritismo da França, do poder da França, antes de começar a Copa, depois. Teve um momento que se colocou na dúvida, será que a França vem com tanta força assim, perdendo tantos jogadores por lesão? Na verdade é que a França sobra, né, Pedro? Continuou sobrando. No jogo de hoje mesmo perdeu dois jogadores, né? estava sem dois titulares, o Pamecano, que faz uma excelente Copa do Mundo, que nem era para ter sido titular e só é justamente por, por conta de lesões, por conta de desfalques. E o Rabiot também, mesma situação. Dois jogadores importantes da França, que não jogaram hoje porque os dois estavam resfriados. A, a França é gigante, né? Muito gigante, sobrando.
2: É, a gente até conversava no, no, no Troca de passes outro dia em relação a isso, e aí tem que fazer uma meia-culpa aqui de um treinador que, é, que não é dos meus favoritos, o Deschamps, é, não acho que é, seja o, é, um treinador da, dos melhores treinadores do futebol mundial, mas que faz um trabalho que a gente tem que tem que, que, que chama atenção e a gente tem que elogiar é, se a gente pega a seleção francesa com a quantidade de problemas que teve e a forma com que ele conseguiu adaptar, a própria adaptação desse meio campo com o Tchouameni principalmente o Rabiot, eram dois jogadores que todo mundo imaginava que não fosse dar muita liga, porque o Rabiot não é se a gente for pensar principalmente na França, que foi, é, que foi campeã em 2018 e que atravessou o ciclo, embora o Kanté tenha tido vários problemas físicos, mas com o Pogba e Kanté ali, se a gente for colocar como, uh, uh, como meio campo base, já que o Matuidi uh, uh, saiu da seleção francesa e foi jogar no futebol norte-americano, enfim. Mas era um meio campo de muita combatividade, de criatividade, o Kanté, um jogador de muita movimentação. E não é exatamente a característica desse meio campo de Chouameni e, e, e Rabiot. Chouameni é um jogador de muita qualidade, jogador que se movimenta muito, mas principalmente o Rabiot sempre foi um jogador visto de maneira um pouco... Sempre foi um jogador meio contestado ao longo da carreira. Sempre foi tido como um jogador que tinha qualidade, mas um cara sem muita intensidade, é, principalmente sem a bola, um cara que era meio de, às vezes se desligava demais do jogo... E a gente viu um rabiô nessa Copa, talvez como a gente nunca tenha visto na carreira. Um cara absolutamente participativo, um cara contribuindo demais no momento sem a bola, participando da construção do jogo, aparecendo na área dele, o gol de empate, por exemplo... Uh, contra, contra a Austrália no início do jogo, no início do jogo que se, que se desenhava meio complicado, porque a França sai atrás, perde o Lucas Hernandes na, na mesma jogada do gol. Depois tem uma bola que o Lourris é obrigado a fazer uma defesa e ele aparece na área para fazer o gol de cabeça. Tem a questão também da lateral direita, onde o Deschamps é barra o Pavar, que é o lateral titular da última Copa do Mundo, e ele barra o, o pavar para poder encaixar o, o Conde ali, jogando pelo lado direito para dar uma sustentação maior nos apoios do Theo Hernandes pelo outro lado. Aí eu acho que ele levou um pouquinho de sorte, se dá para a gente dizer que a lesão de um jogador é sorte, mas acho que ele levou um pouquinho de sorte porque considero o Theo Hernandes um lateral muito melhor do que o Lucas Hernandes, que na, no, nesse ciclo jogou muito mais como zagueiro do que como lateral. Então, com a entrada do Théo Hernandes, que faz o primeiro gol hoje, ele ganhou um apoio ofensivo pelo lado esquerdo, no corredor, e, e ganhou uma, um, um, um jogador com capacidade de profundidade, de criação pelo lado esquerdo, que ele não teria com o Lucas Hernandes e também não teria pelo lado direito, tanto com o Koundé, tanto com, com o Pavar. Então, ele conseguiu um equilíbrio no time nesse sentido e aí não tem como a gente tirar o mérito, uh, o mérito do Deschamps. Mas é uma França que, assim, chega na decisão eu acho que tem uma questão uh, assim, principalmente passando pelo jogo da Inglaterra, assim, assim, tipo, é um, um torneio de tiro curto, então se a gente for pegar o que fez a Argentina uh, contra, a, contra a Croácia e o que fez a França contra contra Marrocos, e até o que fez a França contra a Inglaterra, eu acho que a Argentina chega é, mais motivada, não, não motivada, né, é difícil você falar em motivação na final de Copa do Mundo, mas chega com mais moral, chega mais inflada, chega até pelas atuações que teve o Messi, e pelo que a gente talvez imaginava que o Mbappé pudesse jogar contra a Inglaterra e contra a Marrocos, a gente viu um Mbappé muito bem marcado, no jogo de hoje foi é, é, importante nos dois gols, mas a gente viu uma atuação, por exemplo, abaixo do que a gente viu do Mbappé ao longo de vários jogos dessa Copa do Mundo, falando aí, Principalmente da primeira fase e de final no jogo contra a Polônia, onde ele botou o jogo no bolso. Então acho que até nesse sentido a gente tem uma Argentina chegando para a final mais inflada, com um pouco de mais de moral. Mas assim é um jogo que não tem como a gente, na minha visão, não tem como dar favoritismo para nenhum dos dois lados.
1: Eu tenho a impressão, inclusive, que, é claro, as circunstâncias também não são idênticas de jogo para jogo, né? Mas é, me dá a sensação de que o Marrocos atacando hoje deu um sufoco maior que a Inglaterra conseguiu, de fato, dar à França. Claro, foi um jogo muito parecido, de intensidade muito alta, a França se, é, recuando né, e, e sendo agredida e, e suportando ali a pressão, mas que foi decidido, de certa forma, por pênaltis, né, por, por, por lance de pênalti. Poderia até ter saído empate no lance de pênalti. Né, o, o gol da, da, do, da Inglaterra foi num pênalti. Né. Não, não me lembro bem se dá para a gente dizer que talvez o Marroco tenha, tenha dado um sufoco maior do que a Inglaterra conseguiu dar à França, é, que já seria também um grande feito, né? e apesar das, das, dos desfalques sobre os desfalques né? é o terceiro time, digamos assim, da França, porque já chegou desfalcado da Copa os reservas não puderam jogar e aí o terceiro time conseguiu dar conta do recado também é, e aí é a provocação que a gente deixa também é, as próximas Copas vai ter é, com 26 anos Forfanar com 26 anos, uh, 25 anos, se não me engano. Jogou muita bola hoje, para mim foi um dos destaques do jogo. Uh, enfim, essa geração inteira aí vai estar na próxima Copa com um altíssimo nível uh, da maturidade, que, que é normal, né? O jogador avançar quando chega nos 26, 25, 27 anos. Uh, e provavelmente um nível técnico e físico, uh, uh, talvez até melhor do que o de agora. Então, Copa que vem, provavelmente teremos a França de novo nas cabeças.
2: Não, sem contar que no banco você tem Camavinga, você tem Guinduzi, você tem Salibá, você tem, enfim, jogador que não falta. Sem contar quem ficou de fora, o próprio Mkunku, que era um jogador que poderia é, ser importante em termos de, 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 de substituições nessa Copa, ali pelo lado direito. E, e em cima disso que o, que o Irlan falou, eu até concordo. Assim, eu acho que na verdade a Inglaterra teve mais volume, até porque é um time tecnicamente melhor, eu acho que a Inglaterra teve mais volume, mas as chances que Marrocos criou foram chances mais claras de gol.
0: Eu acho que tudo, eu concordo com tudo, inclusive acredito que a França vai incomodar, vai, assim, vai ser a dinastia francesa ali no futebol e a gente vai ter que engolir realmente merecido, sabe? Não só tem jogadores bons, tem trocas, né? E tem um comando que tá dando resultado. É, eu quero trazer aqui também uma análise do nosso PVC que ele fala sobre essa vitória da França que para ele foi bem sofrida mesmo não foi fácil contra Marrocos e ele já projeta também essa final contra a Argentina
4: Joana, tô aqui saindo do estádio e da transmissão estádio Albaite em Alcor 40 minutos de dor que é outra cidade e agora é outra final primeira final da história entre França e Argentina uma final uma final ah, inédita Congratulação Congratulação Lizarra Azul olha lá. Ah, tá. Congratulação tá. Vai ter campeão, vai, vai campeão. Lizarra Azul passou aqui Eu acho que a França chega no momento de, de, de queda Ela não está tão forte Quanto já esteve na Copa Mas Uh, é um time sólido, um time consistente, parece meio chavão dizer isso, né? Porque hoje não foi sólido nem consistente. Me lembra muito a decisão de 90, quando a Alemanha foi o melhor time da primeira fase e depois, e depois caiu muito dos mata-matas, a ponto de chegar na final depois de decisão por pênalti contra a Inglaterra e 1x0 de pênalti contra a Tchecoslováquia. A França é mais ou menos isso, não jogou bem contra a Inglaterra e nem contra o Marrocos. A diferença é que daquela vez a Alemanha pegava um time que tinha um gênio cansado. Maradona estava lesionado, gordo, e hoje a França pega um gênio no ápice da forma. Pode ser a diferença a favor da argentina. O que, que vocês acham?
0: Eu só queria dizer uma coisa antes de vocês darem a opinião. Na verdade vocês já deram, vocês já falaram que não tem favorito. E olha que interessante, aí eu já vou passar de uma maneira diferente essa bola para você, Irlan, já que a gente está falando da torcida e você estuda a torcida, Tá acontecendo um milagre em território brasileiro, porque tem uma enquete no GE Globo perguntando para quem você vai torcer na final da Copa, pela primeira vez na história desse país, a Argentina vencendo. A Argentina está com 62% contra 37% da França. Aí eu pergunto para você, isso aí é um efeito Messi? Tem a ver com o Messi? É, e, e quanto o brasileiro é, gosta de ver o Messi jogar? E aí acaba torcendo para a Argentina? Ou também não querer que a França se iguale ao Brasil? Tipo, ó, não queremos que a França possa dizer assim, ó, sou tricampeã e sou bi tenho dois títulos consecutivos, entrei no mesmo time do Brasil, então eu não sei o que está motivando essa votação, eu tendo a achar que é mais pelo Messi. O que, que você acha?
1: Vamos lá, a gente acabou de uhum. falar aqui que a França tem, tem time hoje para jogar a próxima Copa e tem uma formação de jogadores monstruosa que pode chegar na próxima Copa com três Mbappé para cada posição. A França tem uma chance de chegar ao Penta muito mais óbvia do que qualquer outra seleção no mundo mais até do que a Alemanha, que já tem quatro, mais até do que a Itália tem quatro, a França, é, é a verdade é essa, a França é a melhor seleção do mundo há muito tempo e vai ser nos próximos, nas próximas décadas, não tem como. A não ser que alguém consiga igualar a capacidade de produção de jogador que a França tem. Então, assim, talvez seja melhor é, uma redução de dano aí, <risos> evitar que a França chegue logo ao trip e pode chegar ao Penta, ao Penta já já. mas uma questão assim meio cultural onde assim essa, essa torcida pela Argentina, é, pela Argentina, né? Eu particularmente eu sou de Salvador. A, a relação do, do baiano com, com a seleção é muito diferente da que eu vejo aqui no Rio de Janeiro. Aqui eu vejo torcedor de fato da seleção, mesmo nos amistosos o pessoal para para assistir. Em Salvador sentiam eu, eu sinto uma relação muito diferente, um pouco mais afastada por né, uma série de questões históricas, enfim, em relação à própria seleção, a ideia de, de país, né? uh, mas o, o caso da rivalidade contra a Argentina, mesmo aqueles que torcem muito para o Brasil podem também uh, não entender como uma rivalidade, né, eu, eu praticamente não vejo muita razão de ter rivalidade, porque enfim, seleção é bem diferente de clube, né? eu acho que a vida de futebol mesmo é mais clube do que seleção, né? então assim, eu entendo perfeitamente, eu acho que preferir a Argentina simpatizar mais, claro, você trouxe o, o elemento Messi aí, né, que com certeza pega toda essa geração, ou talvez até duas, duas gerações atrás, que o cara joga em alto nível há 20 anos, vamos brincar assim, é, então pode ter impactado, mas eu acho que a, a gente às vezes superestima essa rivalidade com a Argentina, eu não acredito que exista com tanta força, pelo menos fora né, do, do, dos grandes centros é, do Sudeste, é, e só um dado, né, então uma vez eu peguei táxi esses dias, é, e aí, eu fui, obviamente, o assunto vai entrar futebol, e o motorista falou, ah, agora já saiu o Brasil e saiu Portugal, é uma coisa muito comum aqui no Rio, né, Pedro? O pessoal que é neto de português, filho de português, torce de fato para torcer a seleção de Portugal, aí ele falou, ah, já saiu o Brasil, já saiu Portugal para torcer pela Argentina, é, é o que me resta. É, e quem viveu 98, chorou em 98 como eu, também não tem muita simpatia pela França, não, convenhamos.
2: E 2006 <risos> também, né? Tem em 2006 também, tá vivo na memória ainda. Mas isso que o Erlão ah, falou Ah, mas também, 98 né? foi muito ah, mais não, doloroso. Mais, é. Claro, claro. <risos> na, na final, <risos> muito mais. Mas, tem, mas, mas o histórico é, é longo aí. Se a gente for puxar lá atrás, 86, assim... Mas, Resumindo, vocês é... estão falando que não é pelo
0: Messi. Vocês Tento... estão falando que é contra a França agora. O brasileiro é contra a França.
2: Não, mas eu acho que tem Mas acho que tem um fator muito mais Messi do que... Muito mais ser a favor do Messi do que ser contra a França. Eu, pelo menos, acho. Isso que o Ilan falou é, é a minha sensação também de mais pura verdade. É, essa rivalidade Brasil-Argentina está muito mais do lado de cá do que do lado de lá. Quem já foi à Argentina já teve a oportunidade de conversar com o povo lá. Quando fala essa questão da rivalidade, assim... Existe, obviamente, também do lado deles mas não é da forma que é aqui. Eles, a gente viu o Scaloni por exemplo, técnico da Argentina, falando isso em coletiva, antes do Brasil ser eliminado ah, sobre a possibilidade de um sul-americano ser campeão, quando existia a possibilidade de Brasil e Argentina se encontrarem na, na semifinal, e aí colocaram para ele, aí ah, a possibilidade de se encontrar Brasil e Argentina e Brasil passar a final, torceria pro Brasil diante de um europeu diante, e ele falou, claro, seria muito legal ver um sul-americano campeão assim, eu acho que é muito mais uma questão nossa Aqui do, do brasileiro do que para eles lá argentinos, mas assim a, a rivalidade existe, mas acho que não é nesse nível também. Concordo com o Irlan.
1: Eu tenho, eu tenho um amigo argentino que fala que o, o argentino inveja o brasileiro. Ele admira o modo de viver do brasileiro, a alegria, a festa. Uhum. Então, assim, ele, mais do que uma rivalidade, tem uma, uma admiração pelo modo de viver do brasileiro. Acho que no futebol, obviamente, isso também vai impactar. É só um, um, uma, um dado que eu esqueci de falar antes, pessoal. É, sobre a França, né? É, teve uma frase do Regragui, ficou bem marcada aí, rodou bastante, que ele falou, eu espero que a França não nos respeite, porque se nos respeitar vai ser muito difícil o jogo, eu acho que é o grande segredo dessa França mesmo, é um timaço, é superior, tem muito mais jogador do que qualquer outra, mas jogou contra a Polônia respeitando, jogou contra a Inglaterra respeitando, e jogou hoje contra Marrocos respeitando, não se achou superior, não deu espaço, jogou fechadinho quando precisou, e eu acho que vai a final assim também. Vai respeitar muito a Argentina e, e, e entender que, que ali existe um risco de perder esse título.
0: Bom, teremos uma grande final, uma final inédita, nunca tivemos entre Argentina e França. Lembrando que a França jamais perdeu em finais, porque em 2006 o jogo acabou empatado com a Itália e a França só perdeu nos pênaltis. O resto a gente já sabe. Venceu o Brasil em 98 por 3x0, essa, essa vitória dolorida da França, concordo com o Irlanda, também não gosto dessa lembrança. E também venceu por 4x2 a, a Croácia em 2018. França vai com tudo para cima da Argentina, a Argentina vai com tudo, com o Messi muito sedento, porque ele quer muito esse título, é o título que lhe falta. A gente a gente já sabe que a gente vai ser brindado com uma excelente partida. Gente, agradecendo a participação de vocês. Ilan, muito obrigada pela aula aqui. Volte sempre em todos os nossos produtos GE. Queremos contar mais com você. Você está sempre na TV, mas participe mais com a gente na internet também. Pedrão, muito obrigada também. Mas uma vez. Ah, bom saber chamaremos mais Pedrão mais uma vez manda assim um,
1: manda um zap
0: vocês já falaram que vocês não acreditam em favoritismo então assim rapidamente um placar assim um palpitinho palpitinho gostoso 1
2: um a 0 Argentina gol do Messi
0: ok Eu? É.
1: eu acredito no 1 x 1 aí prorrogação e pênalti
0: ah eu, eu gosto mais, mais, mais disso é... que ele
1: tirou da gente no jogo da Inglaterra que ele não tirou meia hora de, de bom futebol. Tava ótimo aquele jogo.
0: Verdade. É, mas ele não
1: deu campeão. Pera lá, pênalti aí. Que quem leva, né? É verdade. Aí é loteria.
0: Nem vem. Eu acho nem que a
1: gente a gente leva.
0: Então vocês dois acreditam numa vitória da Argentina. Eu acho que vai levar a França, gente. Acho que não vai ter muito jeito, não. Mas espero ser surpreendido. Eu erro tudo mesmo. Eu sou a péssima em palpite. Então depois a gente vai falar sobre isso. Então muito obrigada mais uma vez. Lembrando que tem a mesa nesta quinta-feira às seis da tarde. Tem a mesa na sexta-feira também. Nesta quinta não estarei, mas meu parceiro Roberto Veloso estará. Então normalmente o a mesa. Aí no final de semana um pouquinho diferente. Estaremos ao vivo também com vocês, mas logo depois das partidas que são um pouquinho mais cedo. Então a mesa também será mais cedo. Obrigada mais uma vez pela parceria, queridos. E a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.